0: 啊、呃，感谢天上真神的带领，也带领我们的脚步，啊，能够在安息日啊走向神的圣所，在这边敬拜神，啊，求神圣灵带领我们啊，让我们啊在今天的聚会当中，彼此用神的真理互相造就，在信仰上都能够得到成长，蒙神喜悦啊。啊，上午依然。我们在这一周啊，跟大家啊定一个主题啊，谁能站得住来做分享啊？那我们今天早上啊，也按着这个主题来跟大家彼此分享啊，借着这个道理，我们彼此能够成长，在将来我们真的能够在主面前站得住啊。呃，昨天晚上我们有谈到啊，在得救的教会里面啊，不代表。我们每一个弟兄姐妹都能够在神面前站得住所以主耶稣要约翰写信给当代的七个教会，在这七个教会的书信当中，他让我们知道教会在这个世界上与恶魔征战的过程当中所会经历的一些恶魔的轨迹，那在教会当中，因为使徒时代。的教会不能够理解，或者是说不能够谨慎在这些事上，所以到后来，使徒时代的教会就结束了。那这个结束也是主耶稣的旨意，因为在圣经当中，从生命记到耶利米书，到约尔书，一直到使徒行传第二章圣灵降临以后。神借着彼得来向当时的众人见证，神早早在《生命记》的时候就已经有提到，啊，有两季的雨，就是秋雨跟春雨。秋雨就是早雨，也叫做播种的雨，那是指着第一次圣灵降临。春雨就是晚雨，也叫做收割的雨。是指着圣灵第二次的降临。圣灵降临建立教会之初是使徒时代教会，因为还有第二次圣灵降临，所以，在使徒时代教会必然会因为信徒的软弱而消失。这是神在圣经当中早早就有预言的一件事情啊！但是在这教会的过程当中啊，教会所面对的问题。一直到第二次圣灵降临，建立末世的真教会，依然会有这些事情在教会里面发生。因为圣经告诉我们，天下没有新鲜事，过去有的，现在也会有，将来还会再有。教会之前所面对到的征战有，现在的教会依然会存在，并且变本加厉。所以，当初的教会因为这些问题而渐渐堕落了。我们今天在第二次圣灵降临的末世的真教会里面，虽然教会会继续持续着，因为我们将来要装束整齐，迎接主耶稣来迎接我们，所以教会它不会因为这些问题而消失。但是在教会里面的弟兄姐妹，我们有可能。因为教会面对到这些困境挑战的时候，在我们的信仰上不坚立，那我们就会在这些问题上来消失，并且变成气绝，或者是我们气绝了神。所以，我们必然需要在这些困境挑战上来认识这些环境，也要来认识我们未来教会会遇到的这些状态，然后让自己。能够在这一些所遇到的困境挑战当中，我们事先明白了装饰好自己，我们才能够迎战这一个所要来的这些挑战，并且能够得胜。好像这七封书信的结尾都是以得胜做结束，所以这七封书信是要告诉我们，当我们面对这些问题的时候，我们怎么能够得胜。那得胜者才能够在神审判这个世界的时候，安然的站在主的面前。我们昨天晚上有提到第一封书信，啊，就是写给以弗所教会。以弗所教会面对什么问题？假使徒的出现。假使徒的出现，使徒就是把一个人从 A 地差派到 B 地去传福音的。以我们现在的教会的体制来看，现在教会的哪一种职份是会被差派出去传福音？哎，当然就是传道者啦。哦，在这当中，我看可能只有我现在是传道的身份啊。所以，教会面对的第一个困境挑战，就是传道会变成假的。耶稣教会设立以来。已经有这些现象产生了。第一个传道人变成假的，啊，就是我们的初代工人张巴拿巴，后来也渐渐有了。好、哦，那这些事情会在教会发生，是神早早就提醒我们。那、啊、我们怎么来认识他？就应该要像以弗所教会一样，内心存在着真理。保罗在以弗所教会教导他们三年，让他们对真理的规范。很清楚的来认识，所以他们就能够用真理的规范来认清这个使徒是真的，那个使徒是假的，非常宝贵的智慧，这叫做得救的智慧。所以我们今天在信仰上，我们必须要在真理上来追求，让自己有真理的规范，而这个规范才能够保守自己在神的爱中，保守自己进入神的恩典里面。也保守自己，在将来能够世界末日的时候，神审判这个世界，我却能够凭着这个属灵的智慧，能够站在神的面前。但是这些现象，会让有些人，在爱心上坠落了，好像有所教诲，哦，他们虽然能够用真理的立场来辨别假的使徒来，但是他们却在爱心上坠落了，所以神。特别提醒他们：你们要行起初所行的；若不行，就要把他们的灯台从原处挪去，再也得不到从神来的荣耀。所以我们有得救的智慧，我们也要有得救的行为，不因为某人、某事而影响到我们对信仰的追求，我们对神的信心，我们所行出来的爱心。那我们才能够因为这个智慧而得救啊！这、哦就是教会会面对的第一个挑战啊、哦，使徒会变成假的。那第二个挑战呢？我们再来看启示录的第二章。启示录的第二章，请看第九节。启示录的第二章第九节。我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的。也知道那自称是犹太人所说的诽谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。这是主耶稣要约翰写信给第二个教会——四美拿教会的书信。在我们所读的第二节，主耶稣说：“他知道。”他知道什么？他知道士美拿教会的患难，士美拿教会的贫穷，所以教会第二个挑战就是患难和贫穷。患难跟贫穷会成为我们在信仰追求上的第二个极大的挑战。那这里有一个夸弗，哦，注记说。你却是富足的，那我们就会觉得蛮矛盾的，一下子贫穷，一下子患难，一下子又是富足，所以这个瓜福的注记是要告诉我们，世美拿教会他们所遭遇到的患难跟贫穷是指什么？是指物质界的。四每拿教会是七间教会当中唯一两间没有受责备的其中一间教会，可见四每拿教会在信仰的追求上应该是富足的，在属灵的追求上应该是富足的，所以圣经才会刮胡注记，你却是富足的，啊，他是富足的。又遇到患难贫穷，可见这个患难贫穷不是信仰，不是属灵的，而是物质界的属事的。所以教会的弟兄姐妹在事与人相处的时候的第二个挑战，我们会为了要让自己的信仰富足、属灵富足而进入到贫穷跟患难的阶段。如果我们不追求，信仰的富足，那这个患难跟贫穷可能不会临到我们身上，但是我们却没有办法在信仰上富足，啊，这是我们要去做选择的，啊，我们到底要选择富足的信仰属灵，还是要选择富足的属世生活？这个时候我们就必须要做一个明智的抉择。那这个抉择呢，会让人在这抉择上啊有一些困难。但是，释免了、啊、教会，他们选择什么？我愿意贫穷，我愿意患难，我愿意在神面前负主。那我想，他就能够成为不受主责备的教会。在我们今天的每一位弟兄姐妹的信仰上，也应该要以释免了、啊、教会来作为追求的目标。那也告诉我们说，我们要保守信仰的人会面对。环境上的患难，环境上的贫穷，我们不要以为环境哦对人的影响不是很大。我们可以去看一看以利亚先知的故事，他在加密山上与巴利的四百五十个假先知、亚瑟拉的四百个假先知在辨别真假神的时候。他是何等的有信心呐、啊！他让所有以色列百姓的信仰，从敬拜巴力亚瑟拉的一个环境当中转换，成为回头来敬拜耶和华的信仰。一个先知的信心，能够造就全国弟兄姐妹的信心，全国百姓的信心。这种先知的信心何等的大！并且把四百五十个假先知巴黎的假先知给杀掉了，非常有信心的一个先知啊。但是我们如果读到以赛亚以以这个列王记上的十九章，我们会发觉到一百八十度的转变。后来的以利亚先知怎么样？逃跑啦！逃跑啦！为什么逃跑？因为耶喜别放话，要除灭。以利亚先知像巴力的四百五十个假先知一样，当环境完全改变的时候，以利亚先知就逃命了，到最后在罗藤树下还求死呢。若不是神怜悯他，差派天使叫醒他，让他吃，让他喝，他能够奔跑四十昼夜到神的山。所以信仰一时的坚强。信心一时一时的坚定，不代表一切。以利亚在环境改变的时候，这么有信心的以利亚，也逃跑了，也求死了。环境对信仰的影响，非常的严重，也非常的大。我们再看一看主耶稣的十二使徒彼得，这个彼得可以说是十二使徒当中的老大。年纪最长的，也最懂事的，所以后来主耶稣喜爱彼得、雅各、约翰。但是主耶稣便便给五千人吃饱之后，众人要拥护他当王，耶稣呢不是要当属世以色列人的王啊，所以主耶稣就离开他们，上山去祷告了。那嘱咐他们说：“你们到对岸去吧。”他们就搭着船往对岸。走去，到了半夜，风浪甚大，摇桨甚苦。主耶稣知道，就用走海面的方式，要到他们的船上安稳他们。众人看见耶稣走在海上，以为是鬼怪啊，大家怕得要命。主耶稣发出声音来告诉他们说：“是我不用怕。”这个时候的彼得，他就对耶稣说：“主啊，如果是你。”求你也让我从这里走到你那里，主耶稣说：“来吧。”彼得就跳在海中，跟耶稣一样能够走海面，信心很好，很坚定。但是走着走着呢，后来就沉到海里去了。为什么沉到海里？我们如果读马太文十四章三十节，我们会读到一句话：“只因见。”风盛大，只因为看见环境怎么这么恶劣，他就沉下去了。他没有看见环境的时候，只见耶稣，他可以走海面。但是他看见环境的恶劣，他就沉下去了。还好他会呼求主，主啊救我！主耶稣又把他拉上来了。所以以利亚先知这么有信心，环境的改变让他逃跑求死。彼得这么有信心可以走海面，但是他看见环境的改变恶劣，他沉下去了。所以今天我们在信仰上，我们所面对的环境常常在变，有时候顺，有时候逆，有时候好，有时候不好，有时候甚至更不好。那这些都会影响着我们每一个弟兄姐妹信仰的脚步。所以当士每拉教会，哦，他们面对患难。跟贫穷的时候，这个寡妇啊，就显得相当的重要。他们却是富足的，啊、哦，所以我们在信仰的追求上，啊、哦，这件事情是蛮重要的，啊、哦，我们来看《启启示录》的十三章，《启示录》的十三章，请看十六节到十八节，《启示录》的十三章。十六节到十八节，他又叫众人无论大小贫富，自主的为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计寿的数目，因为这是人的数目。它的数目是666十六。三章记载两只兽，一只是海中兽，一只是地中兽。啊，海中兽、地中兽，就我们的信仰来讲，都是环境的恶劣。一个是属物质的恶劣，就是有关政治、经济、军事的压迫。地宗兽呢，是政教合一的外在环境压力，啊，因为前一支兽海宗兽把所有的力量都给了地宗兽，哎，啊地宗兽呢，两脚如同羔羊，啊，所以它是什么？它是宗教性的。那、啊、后来呢，不仅仅是政治、军事、经济的压迫，到后来政教合一压迫教会，神的教会。那目的是要我们什么？与他妥协，哦，所以他要我们要受印记，如果没有受受名或有受名书目的，都不得做买卖。哎，我们到最后会被这个世界孤立了，因为我们没有办法跟他做买卖，哦，他把我们孤立在外，哎，把我們孤立在外。因为你如果没有跟他妥协，你在右手或是额上如果没有受受的印记或受名树木的印记，那你就不属他们，那不属他们呢？哎、欸，我们就跟他们不得做买卖，我们会边被边缘化了，会被边缘化，到后来呢，我们会被称他们为，他们会称我们为怪人啊。我们看彼得前书的第四章。彼得前书第四章第三节第四节。彼得前书第四章第三节第四节。因为往日随从外邦人的心意，行邪淫恶欲、醉酒、荒宴、情淫，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。第四节，他们在这些事上见你们不与他们同奔那放荡无度的路。就以为怪，诽谤你们。哎，我们到后来要做抉抉择的，我们不要跟他们所走的路是一样。世人所走的路是邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、情淫、可恶败偶像的事。那、啊、时候已经到了，我们要做决定了。好、哦，那他们在这些事上看我们与他们同不同，不与他们同奔那放荡无度人物，他会把我们当成怪人呢。所以，我们教会到后来会在这个世界上被认定是怪人，因为我们跟我们的生活跟他们是不一样的，来毁谤我们，不但被孤立，把我们当成怪人，还毁谤我们。那这个就跟士美拿教会当时候所遇到的环境是一样的，他们是面对患难，很多逼迫，很多无厘头的，怎么会在我们身上有这些事情发生？士美拿教会就已经发生了贫穷。因为他把我们孤立了嘛，所以我们没有办法跟他做做买卖、做生意嘛，我们没有办法在这个世界上好好的生生活下来，就是四美啊教会所遇到的。那将来呢，我们要保守这份信仰，我们也会跟四美啊教会一样，在环境上会面对患难，会面对贫穷。哦，那如果我们不能够明白这些事情，到后来，我们会像以利亚一样。求死啦！逃跑啦，我们也会像彼得一样，看见风甚大就沉下去啦。神会给我们食物吃，给我们水喝，我们就尽量吃，尽量喝。我们可以像彼得一样呼求主，主啊救我！我们的主会伸出他的救援的手，把我们拉起来。但是我们不要妥协在这一个。恶劣的环境之下，不然的话，我们的信仰就会因为这样子而失去了。我们没有办法在末后的日子安稳的站在神的面前。啊、哦，这是世面啊教会啊、哦、所面对的很重要的问题。哦、其实现在我们的环境哦，已经有一种有这一种氛围出来哈、哦。两三年前。啊，总会有讨论一件事，就是血浆蛋白的食品可不可以吃？我们不知道有没有听过什么叫做血浆蛋白？啊，这是有一个信徒啊，他来问传道人啊，啊，后来就提到总会来讨论这件事情。啊、血浆蛋白就是从啊血液当中分析出来的。蛋白质，生意人很聪明，因为这是成本最低，而且是实用性，不是化学物的蛋白质，啊，所以在食品上是 OK 的，很好的，啊，因为它不是化学，但是以信仰上来讲，血液只有血浆跟血球，啊，所以从血液当中分析出血浆跟血球。再从血浆当中分析分析出蛋白质，把这个蛋白质加在食品上，这个食品就有甜味、有鲜味，就非常的好吃。哦，不管加在什么样的食品上都非常好吃。哦，啊，这是合法的，而且是比一般使用的化学更好。哦、啊，但是问题是，这个是从血液当中所提炼出来的。蛋白质嘛，血浆蛋白，那到底我们在信仰上可不可吃？那这个在真理研究会有研究了一段时间，也请教会里面学有专精的一些教授提出他们对这一个分析上的一个认识啊。我们也读了好几篇这些文章，啊，后来在真理研究会讨论之后。有两个很重要的原则对血液的处理方式，一个是在《生命记》里面有记载，当把动物的血放出来之后，要放水流；一个是在《立位记》里面所记载的，要用土埋。什么叫用放水流？什么叫用土埋？它告诉我们一个非常重要的原则，就是血是动物的生命。我们领受了神所是动物的肉，但是神禁止我们吃血，包括什么利用这个血，所以才会放水流，用土埋，不能够再使用。不管你用什么科技来使用它，啊，虽然是蛋把它提炼出的蛋白质，但是它从血液提炼出来的，你已经把它利用了。只有两个方式处理：一个是放水流，一个是用土埋。所以血是动物的生命，圣经告诉我们，神已经把动物的肉赐给我们吃了，不允许我们啊来吃血，要用土埋跟放水流，哦，所以后来的决议是不可吃。哎，那我们现在的所有的食品，很多都会列出很多里面的添加物嘛，我们要看看，啊、哦、不要吃，好、哦，那像这一种状态。会在幕后的世代里面越来越多，那这个时候我们就要做决定了，哦，到底可吃呢？要吃呢，还是不吃呢？哦，这是我们所会面对到的未来的环境，很多都是有这些事情产生的。哦，那有人在问呢、啊，那我不知道怎么办，不知道就不知道啊。罗罗马书四章就讲，凡世上所卖的，你尽可吃嘛，不要去问他嘛。但是你已经知道了，就不要吃他嘛。哦，这是我们要有的一个原则了哈。那这一种社会社会现象，哦，或者是世界上的一个一个啊、哦、方式，我们都会越来越多有这一种问题产生。啊，这个时候我们就必须要在信仰上有坚定，哦，坚定的在环境上用信仰来胜过这些。哦，那就好像启示录十三章里面所记载的，好，如果你妥协了，你就可以跟他做买卖；如果你不妥协了呢，你就不得做买卖，啊，就好像被他孤立一样。哦，那这个时候我们要很清楚的来辨别，然后我们要做好正确的选择，像四面啊教会一样，我们要在属灵信仰上做个富足的人，而不要成为，啊，要远离。啊，属适的患难跟贫穷，跟这个世界妥协，啊，这是我们将来会面对的，甚至于现在已经渐渐的一样一样的会来面对啊。呃，我们再看啊，《启示录》的第三第二章。啊，《启示录》的第二章啊，请看十四节。启示录的第二章十四节。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训，这巴兰曾教导巴勒绊将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。十五节。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。这是写给别加摩教会的一封信。啊，在我们所读的十四节这边就记载，神有几件事要责备别加摩教会。啊，为什么呢？因为在你那里有人服从了巴兰的教训。服从了巴兰的教训，所以教会会面对的第三个问题，就是从人而来的教训。巴兰的教训，还有尼哥拉一党人的教训。啊，巴兰是谁呢？我们如果看民数记的二十二章到二十四章，我们就可以看到巴兰的故事。这个巴兰呢，它是神的先知。巴勒王知道以色列百姓的事迹，他们很担心以色列百姓经过巴勒这个地方啊，会像在旷野的时候来除灭那些种族一样。所以巴勒王担心呢，怎么办？他就派人带着很多的礼物去见巴兰先知。要巴兰来咒诅以色列百姓。当巴兰知道这个信息的时候，就对这些人讲：“容我来询问耶和华真神。”当晚，巴兰向神祷告，神就很清楚地告诉他：“这是我的百姓，你不能咒诅他。他是神的先知啊，神所说的话他要执行。”说隔天他就对这些人说：“昨天晚上我向神祷告，神说不可以作主这些百姓，他们这些人就回去了。但是巴勒王不死心啊，他又派了更多更尊贵的人，拿了更多的礼物、金银财宝，又来看巴兰先知啦，求巴兰来作主以色列百姓。巴兰先知，他的做法是什么？”在容我去求问神呐、啊！神会昨天说是，明天说不是吗？神的话可以今天说好，明天说不好吗？如果我们所拜的神是这样的神，那我们对这位神会害怕。这个害怕是我到底是要这样守，还是要那样守？神的话是就是，不是就不是。他不会跟你讲今天是这样，然后你明天向他求，用你的方式向他求，啊，神就改变了，不会。就好像亚当夏娃吃了善恶果，神说吃的日子必定死，他们就死了，他们就死了。神没有说好了没有关系啊，从头再来，不用死，没有。但是神在世人是事实啊，所以为了他自己的公义，他不能够今天讲了明天算了，所以他必须要有救赎的计划，才有耶稣基督道成肉身来到世上替众人死。他为了要让自己的公义彰显，他不会说今天说明天算，所以他自己降生来到世上。啊，用这件事情我们就可以理解说：哇，我们的神哦，他是他的真理是是就是的。不会改变的，不会因人、因事、因物而改变。巴兰是神的先知啊，他给我们的教导是什么？我们可以向神求，求神改变啊。求神改变啊。为什么他要这样贪嘛？因为他看见这么多礼物可惜啊，我再去求嘛。所以他要出去的时候，他骑了一只驴。神差派天使拿着大刀，准备他过来要把他砍了。他没看见，驴看见了、啊。驴就往右边走，结果呢，把那个巴兰的脚右脚给弄伤了。巴兰人生气，打驴。驴又回到中间，但是驴比巴兰更忠心呐、啊。我的主人在上，在上面呐。再过去的话，天使要把它砍了、啊，他又往左边靠。又把他的左脚给弄伤了，哇！这个时候呢，巴兰很生气的就打这个驴，你这头驴呀、啊，今天是怎么搞的？驴就开口说话了，驴开口说话，所以哦，巴兰比驴还驴了，驴都开口说话了。我们对神的道理坚定不移，不能。因事因人而异，这是绝对的。神所说的话：“吃的日子必定死。”这句话他自己都要遵守，自己都要遵守。但是他爱世人是不变的，所以他只好道成肉身来替我们死。这就是神的真理啦，没有改变的，不会改变的。巴兰的教训试图要改变神的话。试图要改变神的旨意，这种教训是会让教会掉到万丈深渊，并且中了撒旦的诡计。所以后来巴兰就变成什么？先知变成术士啊！我们看约《约书亚记》的十三章，《约书亚记》的十三章。啊，请看二十二节。那时以色列人在所杀的人中，也用刀杀了比尔的儿子术士巴兰。先知变术士了、啊，哎，一个神的先知是何等的荣耀啊！是在向百姓借着神借着他向百姓发出预言的。但是现在呢，圣经记者他是什么术士？所以先知如果不照着神的话，不按照神的教导来教导百姓，那他不是先知，他是术士。这是巴兰的教训。当时候别迦摩教会哦，他们就是服从了巴兰的教训，哦，让巴兰的教训呢，让百姓啊。祭偶像，吃祭偶像的物，行奸淫，啊，这是很可怕的一件事。好、啊，第二个呢？啊，是第十五节所说的。哈、啊，我们看十五节，你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，啊，这里又提到教训，是尼哥拉一党人的教训。这个尼哥拉。啊，如果我们读新约圣经，大概只有两个地方出现尼哥拉这个名字。一个地方就是《使徒行传》第六章，那时候要选立七个管理范食的、啊、七个管理范食的哈、啊。我们如果读其、啊《使徒行传》第六章啊，我们看一下啊，《使徒行传》的第六章。《史徒行传》的第六章，请看第五节。大众都喜悦这话，就拣选了斯体反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选菲利、伯罗哥罗、尼加罗、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉。啊！这里是选立了这七个人来管理范氏哈，那这七个人是管理范氏哈，我们啊不要把它界定为啊执事啊哈，因为《史书秦传》第六章从第一节到十五节从来没有出现执事这个词份，只有出现他们是管理范氏的，所以选立这七个人是要在当时候的组织要去运作的过程当中。特别选他们来管理范式，因为当时有房屋公用的事来管理，怎么样去啊、哦？这件事是要做好啊，管理范式的哈、哦。那后来为什么会变成七个执事呢？哈、哦，我们看《史徒行传》的二十一章，《史徒行传》的二十一章，请看第八节，二十一章的第八节。第二天，我们离开那里，来到该撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。啊，我们就是用《使徒行传》二十一章第八节，这边有提到，啊，他就是腓利，是七个执事里的一个。啊，所以我们就用这个反推到第六章那七个，就是当时候所选立的七个执事。啊，但是我们读清楚啊，就是那七个执事的执事旁边有什么点点点点点，这个点点点点点啊，我们如果从圣经的最头最源头，我们看圣经最前面哈、啊，圣经最前面就是旧约全书嘛，旧约全书的前面一页，啊、前面一页的下半部，后面算来第二行。每逢字旁有小点，点点点点点，是指明原文没有这个字了、啊。原文没有这个字，哦，所以这个是翻译的人把它加上去的。哦，他认为，哦，这个是呃，执事，执事就是仆人嘛，啊，仆人来管理饭食是理所当然的嘛。啊，但是，其实，在刚开始的时候，这七位。啊，并不是所谓我们现在所认定的指示，他是当时候来管理范式的，啊，所以案例指示不是为了管理范式，但是案例指示也可以管理范式。案例指示的目的，我们可以从《提摩太前书》第三章来看，他是要固守真道的奥秘，他的工作是在固守真道的奥秘。啊，这、就是两个啊不同的一个啊。这个理解哈啊，我们刚刚有提到啊，这个尼哥拉在《使徒行传》第六章的第五节是七个管理范式的一个。再来就是我们刚刚所读的尼哥拉一档的这个尼哥拉，但是我们从这两个地方哈、啊，并没有发觉到尼哥拉有什么教训啊。他没有记载尼哥拉的事迹，也没有记载尼哥拉讲什么话，所以我们就好像没有办法来理解尼哥拉的教训到底是什么。但是这里所谈的重点，并不在，并不一定在尼哥拉这个人，而是尼哥拉一党人的教训，在教会里面。只有一个头，就是耶稣基督，没有另外的头。尼哥拉有可能是当时候一个受人敬重的人。那因为有些人，啊，对教会的一些事物，或者是教会的侍工，或者是教会在道理上的不理解，或是有不一样的看法。怎么办？他要有一股教会以外的力量在教会当中，所以他们就以尼哥拉为头。尼哥拉不一定当头，但是大家都用他的名义当头，成了一个教会里面的党，是要跟教会对抗的。所以这边讲尼哥拉一党人的教训，不一定是尼哥拉的教训。只是用尼哥拉这个人的名义，成为要与教会对抗的一个团体，啊、哦，一个一份力量，啊、哦，啊，这是教会当中、哦、另一个教训出来了，哦，所以他说尼哥拉一党人的教训，啊、哦，那这个呢，就让我们想到哥林多教会，哦，我们看哥罗哥林多前书第一章。《哥林多前书》的第一章，请看十二节、十三节。我的意思就是，你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的。我是属基督的十三节基督是分开的吗？保罗为你们定时之架吗？你们是奉保罗的名受洗吗？当说哥林多教会就有这些事情产现象产生，有些人支持保罗，我是属保罗的，啊，根本保罗跟这件事情一点关系都没有，呃、啊，我是属保罗的，好、啊，那有些人支持亚波罗，我是属亚波罗的。亚波罗跟这件事情也没有关系呀、啊，啊！但是他们就用亚波罗跟保罗的名义啊，啊！有些人又讲，哎、欸，我是属基法的，啊，基法跟这件事情也没有关系啊。但是他拿基法当做挡箭牌，然后呢，就成了教会当中的纷争结党的事实，啊，纷争结党的事实，啊，所以在教会里面，哦、啊，保罗这样说，他说，基督是分开的吗？保罗为你们定十字架吗？你们是奉保罗的名受洗吗？不是，是奉主耶稣基督的名受洗。如果我们把耶稣基督的位分加诸在某个人身上，或是某些人身上，你是害了他，并且让教会纷争结党、分门别裂。好，我们再看第三章。赫林多前书的第三章，请看第一节到第五节，弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃。就是如今还是不能，你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体？照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是只是造主所赐给他们个人的引导，你们相信。保罗在这边说：“哥林多家会哦，是吃奶的，不是吃饭的；是属肉的，不是属灵的。因为在他们中间有嫉妒纷争，所以有党的出现就是嫉妒纷争的开始，或者是说有嫉妒纷争的开始就会有彼此支持某一个人的事情产生。那嫉妒纷争在主的身体上是不容许的。”所以保罗说：“我算什么？亚波罗算什么？无非是执事啦。你们不要再把我们拉出来了，我们是仆人呐、啊，是无用的仆人。不要再把我们拉出来了，哦，不要用我们来当做嫉妒纷争的筹码，这样会让整个主耶稣基督的身体啊分崩离析。这样做是破坏耶稣基督的身体。”谁破坏耶稣基督的身体，谁是罪人，不是我，也不是亚波罗，也不是基法，而是那一些用这种方式方法啊，要来与耶稣基督身体对抗的这些人，哦、啊，这是非常要不得，也非常可怕的一件事情啊。所以保罗很清楚说，我们无非是执事啦、啊，是造主所赐给他们个人引导。哥林多教会相信而已，只是引导的角色，他不是主角，主角是谁？教会，主角是主耶稣基督。所以别加摩教会、哦、他们服从了尼哥拉一党人的教训，他们用这种方法啊，想要在教会当中来让他们的意思啊，来越过啊、哦、教会的意思啊，这是。一党人的教训啊，所以我们再回来看启示录的第二章，启示录的第二章看十六节，所以你当悔改。若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。啊，神要用他口中的剑攻击他们。那神用口中的剑攻击他们，哈、哦，哎，就跟启示录十九章一样了。哦，那被攻击的就会落在什么飞鸟的宴席里面，会被飞鸟吃尽了、啊。哦，你是被神弃绝的。很可怕的啊！那所以我们在教会当中啊，我们要以耶稣基督为首，在教会里面，我们要与主与一主与人和睦啊，我们要合一。你看主耶稣他在与门徒啊这个最后分离的时候，他向天父祷告，他的祷告内容最主要在讲一件事情啊啊！就我们看约翰福音。十七章，《<咳>约翰福音》的十七章，请看十一节，《约翰福音》的第十七章第十一节，从今以后。我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。主耶稣要与门徒分离了。哦，他向天父祷告。他在祷告内容里面，他祷告这一项，也是主耶稣。他最期待我们的一项，他求神保守，保守什么？叫我们合而为一。所以教会合而为一，才是主耶稣所乐见的。他看见教会当中嫉妒纷争，啊，他会流泪的，因为教会就是他的身体啊，身体不能够合一，怎么是身体呢？所以他在与门徒分离的时候，他向神祷告啊。他只有祷告这件事情。他说啊，求你保守他们，叫他们合而为一。啊，这个合为合而为一，像什么一样？像主耶稣跟他的父一样。耶稣跟父是一样、啊，合在一起的，没有分别的。啊，所以我们今天在教会里面，我们要以耶稣基督为头，我们是他的身体，身体之间要彼此搭配。没有谁强谁弱，没有谁高谁低，没有谁尊贵谁卑贱，只是在功能上的不同。所以我们要在功能上发挥，而不是在功能上计较，或是功能上比较。那我们就能够在主面前成为合一的身体，而、啊、完成主耶稣在与门徒分离祷告的时候所祈求的，要神保守我们。让我们能够合而为一，像天父与耶稣一样，那我们的教会就能够荣耀我们的神。好，我们今天早上啊，就先以这些来跟大家一起分享。